0: Sand und Meer. Correct.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir sind hier bei, wieder bei Sand und Meer und diesmal nicht alleine. Wir haben eine, eine wunder, wunderbare, tolle Dame hier zu Gast. Cool. Ähm, wir haben sie sehr, sehr oft angekündigt, immer wieder in unseren Podcasts <lacht> <lacht> erwähnt und jeder dachte sich wahrscheinlich so, ist die alte? <lacht> wo ist die Alte? <lacht> Kommt die jetzt nicht? Macht ja oh ähm, oh sie eine auch wichtig. Sie macht nicht auch wichtig, sie ist tatsächlich wichtig und sie ja. ist eine viel beschäftigte Dame. Umso mehr er uns, dass du jetzt tatsächlich hier bist, endlich nach so vielen Wochen. Ähm Sie ist Schauspielerin in Deutschland und ähm, sie ist eine ganz, ganz talentierte, wunderbare Frau mit vielen verschiedenen Facetten, würde ich sagen. Du kannst singen, du kannst tanzen, du kannst schauspielern, du bist sprachgewandt, du hast, du hast, du hast ein wunderbares Erscheinungsbild, meine oh, Liebste und umso mehr freue ich mich, dass du hier bist und jetzt sage ich auch endlich, wer du bist und zwar die wunderbare Eugenia. Winkler,
2: ich flippe aus,
1: the one and only Eugene, Eugenia, Eugenia. Alles, die ganzen Namen, die du hast, wir haben deinen Namen schon so oft analysiert, ich meine zu Recht, Es ist auch ein wunder wunderschöner Name und immer wieder kommt die Frage, Eugenia, woher kommt dieser Name, was ist das für ein Name und äh, jetzt darfst du, darfst du einmal kurz erklären, woher kommt dieser schöne Name?
2: Gerne. Ähm, danke gleichfalls, Genia. <lacht> äh, der Name kommt aus dem Griechischen ähm, und heißt die Wohlgeborene. Eu das gute Gehen. Und ähm, im Neugriechischen die Höflichkeit. Very nice.
1: Und ich habe ja die russische Version von deinem Namen, Genia. Von daher ja, finde ich den ist es. umso sympathischer. <lacht> und übrigens unsere Abkürzung zusammen ist Eugenia. Wie toll ist das denn? Oh, such a team. <lacht> ich bin auch
0: noch da. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Sorry, Susanna. Ähm, ich stelle ganz kurz die Eugenia vor. Und darf dann darf ich
2: einmal sagen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Oh, voll
2: süß. Danke für die Einladung. Ich bin ähm, gebauchfiedelt.
1: Bauchfiedelt. Für alle, die nicht wissen, was das heißt, das wussten wir auch nicht, das haben wir auch heute neu gelernt von der Eugenia. Äh, Geschmeichelt. Mit so
2: einer Fiedel auf dem Bauch. Ja, <lacht> genau. Also ich schon sehr sexuell, dann sage ich mal. Oh, wow. Ich habe jetzt so einen Teddy vor. Egal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Eugenia, ähm, du
1: bist aufgewachsen in Minden. Dort bist du zur Schule gegangen. Ich würde schon fast sagen, du bist ziemlich spießig und konservativ aufgewachsen. Oh. Mit einer Familie, die viel verlangt hat. Du hast, du, hast, du hast 22 Jahre Ballett getanzt, du hast Klavier gespielt. Du hast viele andere tolle Sachen gemacht, die man wahrscheinlich von einer guten Tochter erwartet. Und dann bist du irgendwann ähm, abgedriftet. abgedriftet in die dreckige Kunstszene. <lacht> wenn man so sagen kann. Nein, du bist dann nach Regensburg gezogen, Bayreuth, du hast studiert, du hast Jura studiert, in München hast du studiert und irgendwann dachtest du, dachtest du dir wahrscheinlich, ey, kein Bock auf diesen ganzen Jurakram. Ich mache jetzt das, worauf ich wirklich Bock habe und zwar die Schauspielerei und dann 2014 hast du schon mit der Schauspielerei begonnen, 2017 bist du nach Berlin gezogen und versuchst hier Fuß zu fassen und das machst du sehr gut, du bist unglaublich talentiert, du bist wunderschön. Ähm, ich, ich bin so happy, dass ich dich kenne, weil ich weiß, in ein, zwei Jahren gehst du durch die Decke und wie waren die Ersten, die dich hier am Start hatten. skr, -skr, -skr <lacht> <lacht> ähm, ja, toll, dass du da bist Wie schön <lacht> okay, ja, erzähl doch mal, wie bist du groß geworden? Wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern dazu gesagt Als das liebe Mädchen von Ehemann gesagt hat Ey, ich, ich hau jetzt alles weg hier Mama, Papa, ihr seid Rechtsanwälte Ihr
2: wollt, dass ich es vielleicht auch werde Aber ich glaube, heute nicht Heute? In diesem <lacht> Leben? Leider nein, leider gar nicht ähm, Ich bin sehr normal aufgewachsen, würde ich mal sagen ähm, mit einer wunderschönen Kindheit, mit drei großen Brüdern in einem sehr schönen Haus. Bin ganz normal zur Schule gegangen. Hatte, oder habe diese Freunde auch noch, ähm, ja, ganz normal, Klavier, Segeln, äh, Fahrtfinder. Ja, das ist ganz normal,
0: also das macht jeder. <lacht>
2: es ist schon auf jeden Fall,
0: ähm, man hört da schon ein bisschen raus, so dieses, ich sag mal, elitär. Also du bist schon in einem guten Haus aufgewachsen. Ich meine, Segeln, Klavier spielen, Ballett. Das ist so, wie, das sieht
2: man so in, in Hollywood. So gute schlechter Hobbys, ne? Ja, genau, genau. Habt doch gegolft? Oder hat Tennis gespielt? Auch gar keinen Fall. Auf, äh, doch, Tennis? Da ähm, hört es auch. Äh, doch, Tennis hatte ich auch mal, stimmt. Ähm, golfen auf gar keinen Fall. Geht nicht. Also das, ähm, nee, so ist mein Vater auch nicht. Das, ah. äh, der ist sehr, sehr bodenständig. Sehr süß. Das ist süß. Golfen geht nicht.
0: Und ähm, ja, du hast ja schon erwähnt, du hast sehr viel äh, gemacht in deiner Freizeit, aber dann hast du auch noch äh, es geschafft, dein Abitur zu machen. Also hattest du mehr Zeit als wir oder? <lacht> Seine Eltern waren einfach viel besser organisiert und dadurch auch du.
2: Nee, gar nicht. Ähm mein Vater hat gearbeitet. Was das Coole war, dass meine Mutter ihre Kanzlei in unserem Haus hat. Ah, Home Office since forever. Ja, und wir natürlich die ganze Zeit in dieses Büro reinstiefeln konnten. Mhm. Aber die hat wahnsinnig viel gearbeitet und wahnsinnig viel gemacht. Und ich habe, also Schule kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich da so wahnsinnig <lacht> engagiert hätte. Aber es war eine Zeit lang so, dass ich tatsächlich jeden Tag irgendwas hatte. Chor, Dreimal Ballett, dann Klavier, dann hatte ich noch Theater, dann irgendwelche Aufführungen. Das war tatsächlich schon immer so. Ähm, eine Frage zum Ballett.
0: Also, ich habe noch nie Ballett also getanzt oder erlernt, aber ich habe auch Freundinnen, die das gemacht haben. Und ich frage mich manchmal, ähm, wie kann man das aushalten? Also, man wird ja wirklich so zurechtgebogen. Es, es tut ja auch weh. Man muss ja wirklich ja. so körperlich sich da so eine andere Sphäre begeben. Also, als Kind, hast du gemerkt, dass das richtig schwer getan hat, oder hat, ist man es dann einfach hat man es einfach dann auf sich gehen lassen?
2: Ja, man ist ja als kleines Kind äh, sehr biegsam ja. und das behält man sich dann, glaube ich, bei. Also, das wird ja auch antrainiert und dann baut man Kraft auf und also ich, ich habe mit wahrscheinlich ich wurde auch gar nicht so getrimmt. Mhm. Und kann gar nicht sagen, dass ich so wehgetan. Dass das, also es war anstrengend, natürlich. Ja. Aber ich habe darunter nicht gelitten, weil ich das so unbedingt wollte und mhm. weil ich da so viel Spaß dran hatte.
0: Hattest du oft so an?
2: Ja, klar. <lacht> Süß. Ähm
1: Hast du gedacht, du wirst eine erfolgreiche Balletttänzerin, wie in diesen ganzen äh, amerikanischen oh. äh, oh. Filmen? Oh. Kennst du Save the Last Dance? Ja, klar. Oh Mann. mein Gott, ich glaube, ja, ich habe diesen Film hunderte Male geschaut. Gesuchtet. Hast du auch gedacht, du wärst äh, Kirsten Dunst und Save the Last Dance? Und, äh, und
2: das war nicht Kirsten Dunst. War, das nicht war Kirsten Jennifer, Dance? wie hieß sie nochmal? Stiles. Nein. Julia Stiles. Sicher? Das Schwören. war Kirsten Dunst. Ich schwöre nicht, okay, ich gucke keine Filme mit Kissen an, weil ich diese Scheiße. Mache. <lacht> <lacht> Nein, ne Quatsch, aber. Okay. Hast guck du nach. Ich gucke nach auf jeden Fall. Last Dance. Den habe ich ja so oft gesehen. Hip Hop habe ich auch gemacht. Hip Hop auch. Really. Aber ich muss sagen,
1: so äh, Tanzkurse und Musikkurse, das sind ja auch richtig gute Voraussetzungen, um später Schauspieler zu werden, weil äh, was machen Schauspieler aus? Eben gerade diese Sachen, ne? Voll geil, ja. Also, war das geplant oder war das so, oh, Zufall? Das
2: ist ein absoluter Zufall gewesen. Nee, gar nicht geplant. Aber es ist, ich kann das eben also raten, Ballett äh, anzufangen, weil das für alles geil ist. Ja. Ich finde es allein schon schön, eine gute Haltung zu haben. Ja. Das
1: mag ich bei allen. Du hast eine richtig krasse Haltung, ne? Du bist richtig so äh, gerade und so fast so. Ähm hauptsächlich ja. nicht steif, aber halt so
2: sehr <lacht> <lacht> gerade. Das Bild von mir hätte ich jetzt gerne
1: für alle. Nee, du sitzt auch vorm PC immer so aufrecht, während ich wie so ein immer so ein Buckel mache, sitzt du aufrecht. Aber nochmal, back to your life, du hast ja schon erwähnt, deine Eltern sind Anwälte und ich glaube, deine Eltern haben, das ist so eine bisschen Klischee-Story, würde ich schon fast sagen, so Eltern sind Anwälte und ähm, erwarten natürlich, dass die Tochter in die Fußstapfen tritt und äh, genau das gleiche macht, wie sie auch. So und dann hieß es, liebe Eugenia, du machst jetzt ein Jurastudium, deine Brüder haben ja auch was ordentliches
2: gelernt, was machen die nochmal? Der Erste hat ähm, Geschichte gemacht, der Zweite Verwaltungswissenschaften, der Dritte ist äh, Kindergärtner.
1: Ach, ist das süß.
2: Ja. Aber
1: alle auf jeden Fall erfolgreich in dem, was sie machen? Ja. So von dem, was ich
2: mitbekommen ja, habe? Ja, doch, klar. Ähm, ja, alles ja. gut. So, und dann solltest du Jura studieren. Ähm, ich habe das gemacht, äh, weil meine Eltern nicht gesagt haben, du studierst Jura, sondern ich wusste ehrlicherweise nichts mit mir so richtig anzufangen und hatte mich für Schauspiel nicht getraut. Und in der Zeit, als ich Abitur gemacht habe, ähm, waren meine Brüder nicht ganz so erfolgreich. Sondern der Erste, auch, ähm, der hatte auch mal Jura gemacht, ist da durchs Examen gefallen. Der Zweite hat sein Studium geändert. Der Dritte hat eine Ausbildung abgebrochen. Und ich dachte mir, fuck, ich mache jetzt nicht auch noch äh, die große Selbstverwirklichung, sondern ich ziehe das jetzt einmal durch, ganz kurz, Jura, voll der, voll der Fehl. Fehlgedanke. Um, und danach kann ich mich ja immer noch entscheiden, aber dann habe ich auf jeden Fall eine gute Ausbildung und dann werde ich Opernintendantin, so richtig Banane. Das war mein, mein Gedanke.
0: Aber es ist so süß, dass du dich so aufgeopfert hast, so nach dem Motto, ich will, dass meine Eltern so stolz sind. Also das zum Beispiel ist für mich immer so ein besonderes Moment, wo ich denke, okay, jemand hat auch wirklich eine gute Kindheit, weil aus Liebe zu deinen Eltern etwas zu machen, ist halt irgendwie so wie, ach, ich will euch was zurückgeben. Aber im Endeffekt hat dein Gefühl zu ähm, ja, dich selber eigentlich war noch stärker als die zu deinen Eltern. Das heißt, du hast dann gesagt, okay, das ist nicht das, was ich wirklich machen möchte, sondern es ist Schauspielerei. Und da wollte ich dich fragen, weil Jenny hat ja schon ein bisschen angeteast, du kannst äh, verschiedene Dialekte und Akzente warst du so ein Kind, das ähm, zum Beispiel, wenn so die Familie da war, angefangen hat, irgendwie vielleicht Leute nachzumachen oder so, so, so ein kleines Theater vorzuspielen? Also hast du das schon als Kind gehabt?
2: Ähm, äh, ich habe in der Familie nicht viel geredet, aber ich war, glaube ich, schon entertaining und ich hatte wahnsinnig witzige Brüder und die konnten mhm. das... Also mein ältester Bruder konnte das auch alles und ah. äh, das oder mein Vater kann das auch. Es, das war ganz witzig, neulich saßen wir im Garten und haben so, ähm, Be so Berliner äh, <lacht> irgendwie über Unkraut unterhalten. Äh, egal, äh, aber klar habe ich gerne ähm, unterhalten, so ist es nicht, aber ich habe nicht das Wort ergriffen, das nicht.
0: Warst du dann noch schüchtern oder was denkst du, an was hat
2: das gelegen so? Ich, ich bin nicht zu Wort gekommen mit meinen. Mit also diesen. mit den
0: lauten Brüdern. Okay. Also ich saß da eigentlich
2: immer nur und habe meine Mutter hat neulich gemeint, ich wäre so das na -Gut kind gewesen, während alle sich gezofft haben und dann so oh Leute, wir gehen jetzt in die Kirche. Nein, kein Bock. Nein, kein Bock. Und ich dann hinterher getrab, Na gut, komm, wir gehen jetzt in die Kirche und alle überreden. Und habe das dann einfach. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach bin da hinterhergedackelt, hinter allen.
1: Und wie war es dann, als du auf einmal gesagt hast, so kein Bock mehr auf Jura, ich mache jetzt
2: Schauspielerei? Ja, so richtig kein Bock. Ich, man muss dazu sagen, dass ich auch unfassbar unerfolgreich da drin war. Und sich das schon abzeichnet, dass ich das nicht als mein... Ich werde damit kein Geld verdienen wahrscheinlich. oder also Ich war einfach nicht gut. Und das war das Schlimmste eigentlich, dass ich dachte, ich könnte hier was gut machen. Und meine Eltern wahrscheinlich damit noch viel mehr enttäuscht habe, dass ich es nicht gut gemacht habe, dieses Jura-Ding. Das war scheiße. So. Und dann ähm, stand ich einmal vor dem Scherbenhaufen meines Lebens und dachte, ähm, jetzt musst du irgendwas machen, was du kannst, weil Jura kannst du nicht. Auch geil, dass ich jetzt zehn Jahre später festgestellt habe, dass ich es eigentlich doch kann. Egal. <lacht> ähm, kannst du nicht, ähm, hat dir keinen Spaß gemacht, deswegen konntest du dich dafür irgendwie nicht motivieren. Such dir jetzt mal irgendwas, was, ja, was, was kannst du denn, worauf hast du Bock, wo, wo ist alles vereint? Also ich habe so das, ähm, den Glauben, jeder kann was und jeder ist natürlich gut in irgendwas und du musst es finden und das ist mhm. sau schwierig. Ja. Und irgendwie bin ich in der Zeit wahnsinnig viel Zug gefahren und habe das dann rumgeschrieben, aufgeschrieben. Was mache ich? Was tue ich? Witzigerweise hatte ich zu der Zeit einen Freund mit einem sehr netten Vater und der hat mich so angeguckt und meinte, so, wenn ich dir jetzt fünf Milliarden gebe, was machst du? Ja. Schauspiel. Mhm. Das kam so aus der Pistole und es war auch so klar und ich war auch zehn Jahre lang in dieser Bibliothek und dachte mir so, was mache ich hier eigentlich? Ich habe so Bock auf Bühne und ähm, ja, und dann musste ich es wenigstens mal einmal ausprobiert haben. Und was war dein erster Schritt?
0: Also was hast du dann gemacht, als du entschlossen warst, ja, ich werde Schauspielerin?
2: Geil. Gute Frage. Ähm, ich habe mich in einer Schauspielschule beworben. Mhm. In so einer Filmschauspielschule. Ne? In Berlin? In München. in München. Da war ich noch in München. Und die haben mich sofort genommen und irgendwie was. Warte
0: mal. Das ist gar nicht so einfach, Leute, weil was du jetzt zum Beispiel übersprungen hast, dass man so einen Aufnahmetest
2: machen muss, ja, ja, aber da gibt es Unterschiede, ja? da gibt wirklich okay. deutliche <lacht> okay. Unterschiede, weil ich bin ja in eine, ähm, in eine staatliche Schule nicht mehr gekommen und das war eine private und ich war zu der Zeit so durch mit Lernen und mhm. Schule und ich wollte eigentlich Geld verdienen oder irgendwie... Ich hatte dann auch mal versucht, ich hatte ein Semester Kulturmanagement studiert mhm. und saß vor Mikro-Makro-Vorlesungen mhm. und dachte, ich, ich habe das aufgeklappt, ange, angefangen zu heulen, und wieder zugeklappt. Schaut Leute, das, das ist
0: BWL-VWL für, für Dummies. Ja. <lacht> Danke. Ich wusste es halt auch nicht, hab, ja, egal. Ja.
2: Und ich konnte nicht in der Schule. Mhm. Das war das. Und dann ja, habe ich, wie ging das denn weiter?
0: man musstest du nicht diesen Aufnahmetest machen, wo man so ein Stück ähm, vortragen hat? Ja, habe ich ganz viel gemacht. Und was hast du dir ausgesucht, so als ein erstes Stück? Weil es gibt ja so Favorites und dann gibt es äh, so, nennt man das, mhm. old -time favorites eigentlich.
2: Weil du musst ein klassisches und modernes Stück machen. Ah, ja. Das musst du für die, also für die staatlichen Schauspielschulen und auch für manche private. Und da habe ich, oh, ich habe alles durch die Bank, Antigone und Maria Stewart und oh, ich, so viele Rollen hatte ich. Das war ey, Shakespeare natürlich auch abgefahren. Und ja, habe das mit verschiedenen Lehrern mich da vorbereitet. Habe dann ein Jahr lang ähm, Schauspielunterricht genommen, mich da beworben und wurde immer verzweifelter, weil ich natürlich nicht genommen wurde. Mhm. Und interessanterweise haben alle mir angesehen, dass ich so unglücklich war mit Jura. Und jeder Coach hat mir gesagt, du musst es irgendwie los, du musst damit klarkommen, weil man sieht es ja auf der Bühne an. Mm. Und jetzt ähm, ist mir vor ein paar Wochen aufgefallen, dass ich das, glaube ich, jetzt losgeworden bin. Wow, Glückwunsch. Und, und Ich, ich, ich spiele jetzt ein Stück und irgendwie habe ich damit ein anderes Gefühl und das macht richtig Bock.
0: Also war das so dein, so also ein bisschen so dein, du also dein Durchbruch für innerlich, dass du es für dich auch irgendwo es geschafft hast, sozusagen. Das ist ja auch ein schönes Gefühl eigentlich. Also du ja, hast Wahnsinnig gut, ja. ja. Du hast du uns mal ein bisschen erwähnt, du arbeitest sogar aktuell an einem Stück. Und Julia war so süß, hat mir erzählt, ich bin leider nicht da, sonst würde ich auf jeden Fall kommen. Ja, das ist echt ärgerlich. Aber vielleicht kannst du uns kurz sagen, ähm, was machst du jetzt aktuell? So, du schauspielerst in, in Wedding, habe ich glaube, mit ich, mitbekommen. Ja, Freilichtkino Rehberge, Freilich. genau. Rehberger, das ist okay. so ein
2: altes Operettentheater. Mhm. Äh, wird jetzt genutzt als Freilichtkino. Mhm. Äh, lau laufen auch jeden Abend äh, Vorstellungen. Und ähm, mein Agent ist sehr pfiffig und ähm, hat das als Theaterbühne sich auserkoren und da Hammer. ein Schauspielstück jetzt gemacht. Äh, Donnerstag ist Premiere, der Eingebildete Kranke von Molière.
0: Ah, so heißt das. Okay.
2: Yay, yeah, ich freue mich,
0: ich bin Freitag da yeah. und schau es mir an. Donnerstag, Freitag, Sonntag. Daniel kommt
1: auch. Ja, very nice. Dann sehe ich dich auch zum allerersten Mal auf der Bühne. Ja.
0: Ich bin übrigens noch mal sehr neidisch darüber, dass du, ähm, dass du halt so gute Akzente machen kannst. Also ich, ich tue immer so, als ob ich das kann. Ja, Gina wirklich? kann das, muss ich schon zugeben. Und Gina sagte so... Aber ich kann so diesen russischen,
1: spanischen, das, was du auch kannst, aber das, was sie richtig geil macht, sind deutsche Dialekte. Also, da,
0: du bist die Meisterin. Und ich weiß nicht, könntest du einen kleinen Vorgeschmack geben? Zum Beispiel, ich mache jetzt mal, was kann ich denn so? Ja, <lacht> Die
2: Borische oder was? du? Borische. Oh, ich liebe das, das ist so lustig. Ja, logisch. Na, das Problem ist äh, bei den Borischen, dass wenn sich das jemand mal. Ähm, mal anhört, Dann sagen wir gleich, na, das ist aber nicht das richtige Bäuerisch, wenn ich nicht. Und äh, ja, aber wahrscheinlich, manche Bayern sagen, ja, du darfst es sprechen, das ist schon okay. Aber
0: so. wissen Sie, dass du, dass du nachmachst oder denken Sie, du kommst aus Bayern? So?
2: Weißt du, ich mein... komme drauf, ja, ich versuche ja. das. Ja. Und dann, klar, habe ich das auch schon mal gehört, ja, und woher kommen Sie denn jetzt? Hört ihr <lacht> jetzt da raus? Das siehst du jetzt auch nicht ganz, ja. <lacht> das ist schon mal vorgekommen. Hast du einen
0: anderen Dialekt, das du ganz lustig findest? Ich mache auch das sexy, Ich weiß gar nicht, wie
2: reden sie nochmal? Eyö, keine Ahnung. ne, so nicht. Da müsste einfach, hat mir ein Freund erklärt, ein Unterkäfer nach vorne und eine Kartoffel im Mund. Und das klappt eigentlich vom Gedanken auch ganz gut. Also, wenn man sich das mal so vorstellt, dann kann man sich das so überlegen. Oh, es ist das so unsexy. Ich weiß, ich habe letztes Jahr dann mit Pro7 so eine Show gemacht und da haben wir uns, ähm, da wurde, wurde das umgefragt, wie, ähm, wie sexy das ist. Und die Leute aus Sachsen, so Berliner, die fanden das gar nicht so unsexy. Kann, kann ich gar nicht sagen. Oh mein Gott, das ist das Unsexiest, das ich jemals gehört habe. Wow. Wirklich, ich weiß nicht, ob Schwäbeln vielleicht noch ein bisschen unsexy.
1: Ja, stimmt, das ist hart. Das Nein. ist eine gute Konkurrenz.
2: Okay, ähm, Sanni, ich du weiß Du kannst auch einen richtig guten britischen Akzent.
1: Ja, das ist so wahr. Es ist so to dich hier zu haben. Danke. So lovely. So lovely. Ich bin so obsessed mit dir. Du bist willkommen. Sanna, ich weiß, dass du richtig viele Fragen hattest zum Thema
0: Schauspielerei in Deutschland. So Willst du loslegen? Ja. Oh Gott. Um, ja, ich meine, weißt du, die meisten fragen sich halt so, vor allem halt Frauen, ja, es ist schön und gut, so Schauspielerei, aber ist es für Frauen nicht eigentlich mega auch gefährlich? Also, ich, also zum Thema MeToo, dass, dass man schnell von ähm, Regisseuren oder auch ähm, Schauspielern so ein bisschen auch ausgenutzt werden könnte.
2: Hast du Erfahrung und hast du Erfahrung damit? Ich nicht so sehr, mhm. also eigentlich gar nicht. Ich hatte mal eine so eine komische Situation, da habe ich eine Sex-Sadomaso-Szene ge äh gedreht und da hatte mein Schauspielkollege sich das alles so ganz genau angeguckt. Mhm. Das war ein bisschen weird, aber eigentlich nicht. Ich habe ganz nette ähm, Kollegen, ganz nette Regisseure gehabt, also wahnsinnig nett und da auch keine Probleme gehabt. Ich habe Freunde und Bekannte, mhm. denen da was passiert ist und auch richtig unschöne Sachen. Ähm, aber also Angst vor der Schauspielerei, deswegen, das, das kann nicht sein. Das glaub, also, das hoffe ich, hält niemanden davon ab, diesen schönen Beruf Aus zu auszuüben.
0: Aber findest du zum Beispiel, dass die Debatte dazu geführt hat, dass für viele Leute das vielleicht nochmal ähm, so ein Thema wurde? damit sie also damit, damit halt quasi noch mehr aufpassen, was sie sagen, wie sie sich mhm. verhalten. Hast du das Gefühl, ab dieser Debatte gab es einfach mehr Nachfrage? so Wie ist das okay für dich? Ist das zu viel für dich? Mhm.
2: Also ich glaube, in Amerika ist es tatsächlich viel, viel, viel krasser. Mhm. Da musste sowas passieren. Mhm. Und in Deutschland habe ich das gehört von Theaterleuten, mhm. dass so Regisseure richtig richtig krass sind und die mhm. Leute richtig fertig machen und weil sie sie brechen wollen oder das Beste aus ihnen herausholen wollen, I don't know, aber das ist auch dann nicht nur ähm, Frauen passiert, sondern Männern genauso, die, die da einfach richtig scheiße behandelt wurden. Aber es ist gut, dass es das Bewusstsein gibt, keine mhm. Frage. Und es gibt jetzt total schön ähm, auch so Intimacy-Coaching. Mhm, ähm,
0: gut, dann was ist das genau?
2: Also wie man, also da bringt man den Leuten bei, wie man vor einer Sexszene sich verhält. Also mhm. auch wie das ganze Set sich so verhält, wie man, ah, cool. äh, wie man so miteinander umgehen kann. Mhm. Erstmal Fragen: Kann ich das machen? Kann ich das machen? Mhm. Äh, was braucht man, um so eine Szene zu drehen? Mhm. Weil es ist ja abgefahren. Du sitzt da in so einem Bett, 30, 40, 100 Leute gucken äh, dazu. Mhm. Ja, das, das stelle ich mir unangenehm und vor. Wie willst du denn da die große Liebe spielen? Also, klar, das geht, aber ist natürlich cool, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Findest du, das ist auch so ein bisschen so das Schwierigste an Schauspielern, genau halt so, so diese Intimität darzustellen? Das finde ich echt das Schwierigste. Also, wenn ich mir das so angucke, denke ich, manchmal bin ich selber vor dem Fernsehen oder vom Fil also Bildschirm und denke mir so, wow, dass die Person im Moment das so machen konnte und. Ich als äh, Zuschauer merke nicht, dass es das eigentlich auch geschauspielert ist, sondern so, so dieses mhm. krasse Gespielte, aber dass man es nicht merkt.
2: Das ist, glaube ich, die Kunst dann von einem Regisseur, der, der oder von allen, die, ihm, die, die den beiden das Gefühl geben, dass sie so sein können. Und natürlich, äh, wenn du also, du musst es ja spielen, man hat. Man verliert so ein bisschen im Schauspiel diese, diese Berührungsängste. Mhm. Viele stehen ja auch einfach nackt vor der auf der Bühne. So. Und mhm. das ist, das ist dann einfach so. <lacht> und ich hatte mal einen Kollegen, das war so geil, dann hatten wir so eine Sexszene und dann meinte er, er bei dem ersten Mal, weil ich hatte das noch gar nicht so, ja, mach dir gar keinen Stress. Ich hatte, ähm, der hat so drei Jahre Soap gedreht, mhm. ich hatte jede Woche irgendeine 15-Jährige auf dem Bauch, für mich gar keinen Stress. <lacht> und das war auch total nett. Das hat mir so voll die Angst genommen, wir hatten voll die gute. Ähm, ja, ne? war, mhm. war echt total nett äh, mit ihm und ich, und stimmt, der wurde ausgewechselt mit einem anderen davor und ich, es geht irgendwie, man kämpft sich da so durch, mhm. aber äh, und muss es ja auch, das ist ja auch der Job, du musst spielen haha. <lacht> und äh, aber das ist auch ein, eine, eine Teamarbeit.
0: Und weißt du, was ich mich da frage? Also, Leute, ich habe in der Schule Kurs geschauspielert und so ein Schauspieler, äh, Theater AG, besser gesagt, okay. genau. Das war also jetzt nichts besonderes. Aber wenn man Schauspielert, hast, siehst du dich von der Seite oder bist du im bist du drin? Also. Oh, das geht
2: ja gar nicht. Von der Seite. Von der sehen? Seite,
0: ja. ja. Weil du weil du denkst, so wirklich, so soll ich wirken. Ich weiß, nicht, kennst du das, was ich meine? Oder...
2: Das ist ganz schlecht, wenn du das hast. Also ich kann auch nicht Schauspieler. Nee, aber das ist, ja. ähm, das hatte mir mal ein Schauspieler gesagt, mhm. das Problem ist, dass Models mhm. genau wissen, wie sie, äh, oder das ist das Problem, wenn mhm. Models Schauspielerinnen mhm. werden oder Schauspieler werden wollen, dass sie ähm, sich von außen sehen die ganze Zeit, die wissen ganz genau, wie sie gucken müssen, mhm. wie das dann auch im Bild aussieht und sich von außen genau kennen mhm. und das muss weg alles weg, das, du musst von innen natürlich das spielen. Mhm. Und es ist scheißegal, wie du aussiehst. Es ist egal, wie die Haare sitzen. Es ist, es ist Das muss alles egal sein.
0: Aber kannst du das, also kann man das erlernen oder muss man so jemand sein? Es gibt so Menschen, es gibt ja Menschen, die sind von Natur aus, sage ich mal, so offener. Also denen ist vieles nicht peinlich oder sie denken nicht über darüber nach, was andere über sie denken, sage ich mal. Und dann, keine Ahnung, ist es vielleicht bei dir auch so, dass du das eigentlich auch hast in dir, dass du oder hast du es gelernt vielleicht auch? Oder vielleicht kann man das halt auch wirklich lernen.
2: Ja, geil. Ähm, gute Frage. Das Problem ist, du musst es absch äh, du musst es abschütteln. Und ich hatte mhm. das mal gemacht, dass ich vom Spiegel geübt habe. Und das ist total scheiße, weil dir jeder auf den Tisch haut und sagt, es geht nicht, du bist von außen, ist egal, lass das weg. Du hast es jetzt so gemacht, weil du es dir angetrainiert hast, weil du gesehen hast, dass es gut oder schlecht aussieht. Mhm. Das checkt jeder sofort. Mhm. Man spürt das. Und meine liebe Schauspielerin hat auch gesagt, das Wichtigste ist, dass, es, dass man es einem glaubt. Mhm. Das ist ein guter Schauspieler. Hast du es, nimmst du es jetzt ab, dass die die Königin von England ist? Mhm. Und wenn du, sobald du von außen dich siehst, das fällt einfach, das fällt so auf, das kannst du dir nicht leisten. Mhm. Und, dann, und dann ist es eine Hürde, die du hast, die du immer wieder vor jeder Probe oder jedem Schauspiel hast. Ja, nee, ich denke da jetzt nicht mehr drüber, nicht drüber nach. Aber Ja. Was auch nee. komisch
0: ist, aber das ist ja auch ein Klischee sozusagen. Da hat man das Gefühl, man ist schauspielerisch ähm, auf dem höchsten Niveau, wenn man es schafft, zum Beispiel
2: zu weinen, auf Knopfdruck. Ich, ich habe gesagt, das ist ein Klischee. Ja, ist es auch. Ähm, das ist ein cooles Gimmick. Ja. Äh, das ist natürlich total geil. Lars heute die ganze Zeit habe ich das Gefühl. Das ist, ist auch ständig nackt. <lacht> ähm, und das ist cool, wenn man das hat, aber das ist nicht, ähm, das zeichnet glaube ich nicht den besten Schauspieler aus. Aber ich muss sagen, wenn wir über Lars
0: Eitinger reden, dann können wir kurz vielleicht mal was festhalten, was mir aufgefallen ist. Ähm, ich finde nicht jeder Theaterspieler, äh, Schauspieler kann auch im Film wirken. Ich finde, ich finde gerade er mhm. wirkt nicht im Film. Ehrlich? Finde ich nicht. Es ist meine persönliche Meinung. Mhm. Und allgemein ist es sogar... Ähm, also allgemein ist es auch bekannt, ähm, dass äh, Theaterschauspieler ja auch, wenn ähm, nennt man das, ähm, sie werden schon gescoutet und dann gibt es nochmal so ein, äh, nennt man das, so, ein, ähm, so eine Filmaufnahme, dass man sieht, wie er, wie er wirkt, wenn man ihn filmt. Weißt du, was ich meine?
2: So eine Casting-Aufnahme.
0: Genau. Also ist bei euch ja auch total gängig. Also nur weil du gut schauspielern kannst ja. im Theater, heißt es noch lange nicht,
2: dass du im Film
0: das auch kannst.
2: Der Unterschied ist ja, im Theater musst du groß spielen. und
0: Theatralisch,
2: mhm. ja. Theatralisch, ja. Ja, The Theatralisch ist nochmal... Was anderes? Äh, okay. auch, kann man auch echt okay. sagen, so, wenn okay. du so, so, zu viel willst. Ah, okay. Und dich zu sehr bemühst und es nicht mehr echt ist, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall. Theater ist groß, du, hast mhm. ne, du musst riesige Gesten machen und riesig spielen. Mhm. Und dann auf einmal kommt eine Kamera und das geht nicht mehr. Du kannst nicht mehr das große Theater machen, mhm. sondern es reicht einfach, wenn du, man sieht es alles im Gesicht, wenn du einmal blinzelst, mhm. ist es schon da. Mhm. Und dann darfst du nicht groß rumschreien, das bringt nichts. Also das ist, das ist der Unterschied ähm, oder auch die Schwierigkeit, wenn man vom Theater kommt, zum Film geht, dass man sich da runterfahren muss. Mhm. Oder auch andersrum, dass du vom Film auf die Bühne, da brauchst du nicht einfach mal so verstohlen zu gucken, das sieht kein Mensch, ja. sondern das, das muss senden. 100 Sitze weit.
0: Hast du eigentlich so ein Favorite? Also bist du gerne mehr so im Theater unterwegs oder findest du vielleicht auch ähm, so Filmaufnahmen interessanter? Hast du da schon ein Favorite oder...
2: Nee, ich finde beides geil. Und ich geil, finde, okay. es ist eigentlich auch beides wichtig. Weil es ist ein anderes mhm. Training. Sowohl Theater ist nochmal was anderes als Film. und, und Nee, ich will, ich freue mich jetzt voll <lacht> auf Bühne. Das habe ich ja ewig nicht gemacht. Ja. Ähm, und das ist, ach, das ist richtig geil. Das ist beides schön. Nice. Also ich musste es auf jeden Fall nochmal
1: sehen. Das musste ich auf jeden Fall. Ja, leider ist Susanna in den Zeitraum, wenn ähm, eure Premiere ist. Wie lange geht denn das überhaupt? Ja, wir haben ja
2: un unglücklicherweise die zweite, äh, den zweiten Teil abgesagt. Also jetzt zweiter, dritter, fünfter September. September. ja. September. Und dann gucken wir mal, ob wir das nächstes Jahr wieder aufnehmen. Weil das Wetter auch ja so mm. scheiße ist. Mm. Susanna, dann nächstes
1: Jahr. Weil sie, sie fliegt jetzt, verreist jetzt und deswegen das oh, ist verpassen. Aber sie wollte unbedingt dabei
0: sein. Ich, ich, ich finde Theater cooler, wenn man jemanden kennt. Der ja. mich, ich finde das so geil. <lacht> Definitiv. <lacht> du
1: wenn du oh von nein. hinten so schrei hörst wie wuhu, 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 bravo Zugabe das bin keinen ich ja. <lacht> da bitte ich drum so jetzt habe ich mal eine Frage und zwar Folgendes ja mhm. eines Tages schalte ich NDR Talkshow glaube ich oder Kölner Treff ich weiß es nicht Geil. mehr ein und dann sitzt da der unsympathischste, aller unsympathischsten deutschen Schauspieler.
0: Wir
2: sagen es alle. Ja. <lacht> ich glaube, der ist gar nicht so unsympathisch. Aber du hast direkt erraten.
1: Ja, vielleicht ist er live ja auch ein cooler Typ. Auf jeden Fall im Fernsehen ist er einfach, keine Ahnung, ich kann keine Sympathie für ihn entwickeln, finde ihn einfach unsympathisch. Da saß er da mit seiner Tochter.
0: Welche?
1: Mit der Jüngeren die jetzt öfter genau in seinen Film zu sehen ist. Und unter anderem unterhalten sich die zwei äh, über seinen neuen Film und äh, wo die Tochter halt die Hauptrolle hat als Kind da so. Surprise, surprise. Surprise, surprise. So, pass auf. Und dann erzählt halt die Tochter... Oder er zusammen? Das ist ja aber ein Casting gab für die Rolle der Tochter und mhm. dass die Tochter auch unbedingt am Casting teilnehmen musste und das ist ja natürlich überhaupt nicht in Frage kam, dass sie die Rolle irgendwie <lacht> direkt bekommen hätte. <lacht> Surprise! Ich meine, der Vater ist der Regisseur, auf keinen Fall. Die Emma, nee, du, die musste auch bar Die hatten, sie die hat sich drauf, sie hat sich drauf vorbereitet <lacht> und und die Zehner so ein und ich sitze und denke mir so, wer glaubt euch jetzt diese Story gerade? Und dann erzählt sie, wie sie halt das Casting gemacht hat, ein Video aufgenommen hat und sich dann halt auch beworben hat. Und zufälligerweise war <lacht> sie auch noch die also Beste von allen. Von allen, denen. wie konnte das nur sein? Und dann sitzt da <lacht> der Tür und sagt sie ja, und dann war für mich klar... <lacht> Das ist so klar, dass die Rolle
2: die Emma kriegt. Ich meine, wer auch sonst so wir haben 100 Und, Leute befragt. 2000 haben am Casting teilgenommen, aber die Emma hat es Ganz genau. Und ja, ich, vielleicht hat er auch einfach mit ihr das Casting gemacht, genauso wie er das gerne hätte. dass wir... Wir wollen das mal glauben, dass es so war. So, und dann denke ich mir so, dass sie überhaupt diese Geschichte erzählt, ist schon
1: so peinlich. Das ist peinlich. Dann erzählt doch lieber gar nicht oder sagt doch einfach, ich wollte mit meiner Tochter einen Film drehen und gut ist. Aber er, er findet doch nicht solche Stories, Alter.
0: Selbst wenn sie wahr ist, das ist, das ist einfach nur Bullshit da habe ich ganz kurz noch eine, eine kurze Ansage. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass Til Schweiger auch ein bisschen underrated ist, ehrlich gesagt. Aber das ist wirklich so eine Hollywood-Story, der versucht, in Deutschland zu etablieren. Hier
2: funktioniert es aber
0: nicht. <lacht> Auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wer es denen da im Publikum
1: abgekauft hat. Also ich saß da und dachte boah.
2: Ja, ist schon sehr schwierig. So,
1: und jetzt kommen wir auch schon zum Thema. Ähm, äh, hier. Mein Kon Vater ist kein Regisseur. <lacht> Nee, aber hier zum Thema Kontakte haben, Vitamin B, Hochschlafen hilft, ja, ähm, befreundet sein, <lacht> Kontakte.
2: Äh er schadet bestimmt nicht. <lacht> Hochschlafen keine schadet bestimmt, bestimmt nicht. Bestimmt hilft das einem. Oder es ist ja auch so, dass Schauspieler, Schauspielerinnen, keine Ahnung, ähm, ja, Also ob das dann so gezielt... Ähm, berechnend ist. Aber es gibt ja so Künstlerpaare, da ist die Schauspielerin mit dem Regisseur zusammen oder der Schauspieler mit, weiß ich nicht, geht ja mit, mit der Produzentin. Das also kann mir jetzt ja keiner erzählen, dass das nicht hilft. Also kannst du auf jeden Fall
1: bestätigen, dass es auch in Deutschland so ist, dass, dass du irgendwie die Kontakte aller Kontakte ha haben musst. Ich meine, ist doch klar, es so war eigentlich überall so im Leben, um irgendwie weiterzukommen.
2: Das, ja. Aber wobei, ich muss auch dazu sagen, tatsächlich... Ähm, also natürlich, wenn ich jetzt Freunde habe, mein Agent macht ein macht Theater und hat mich als Rolle vorgesehen, auch keine Surprise. So. Wobei ich für andere Stücke auch nicht vorgesehen bin. Oder ähm, mir, ich werde angefragt, ich habe keine Zeit. Ähm, natürlich fallen mir vier ähm, Freundinnen ein, die ich weiterleite. Und dann dadurch habe ich auch schon mal einen Film bekommen. Klar. Aber... Es würde mir jetzt, glaube ich, auch, äh, muss man fairerweise sagen, nichts bringen, wenn ich Produzent XY kenne. Weil du, du hast ein Drehbuch, du hast eine Rolle, äh, du musst auch irgendwie drauf passen. Äh, ich, wenn das Thema mit zwei alten Tanten ist, dann weiß ich nicht, mit 50 Jahren, äh, dann brauche ich da nicht, äh, dann bringt mir das nichts, wenn die das gerade nicht suchen. Und das entscheiden schon auch noch Caster, da muss ich sie auch in Schutz nehmen. Aber gerade in der Schauspielerei kann man
0: eigentlich ähm, ein fehlendes Talent überhaupt nicht überspielen, ehrlich gesagt. <lacht> also, ist, also zum Beispiel bei Emma finde ich schon, okay, sie hat schon Talent. Man kann es nicht sagen, sie ist total oh, ich ungeschickt. Schlecht. Sch oh. schlecht weiß ich genau. nicht. Schlecht wie ihr Vater. Ihr Vater ist echt schlecht. Also für ein Schauspiel ja. ist es noch viel schlechter. Also ich muss sagen, kaka fand ich echt süß. Also das Spiel. Sie Die war wirklich süß. Aber er ist nicht so gut. Aber das, jetzt wo wir drüber sprechen. Nora Tschirner hat ja auch mitgespielt bei Kein Ohrküken und Schieß, was weiß ich, mhm. wie die alle heißen. Ähm, und da hat man erkannt, wie gut sie spielt.
2: Ah ja, das ist natürlich <lacht> doof.
0: das <lacht> ja, ist wirklich so. Das ist echt so. Ähm, aber was ich noch fragen wollte, ähm, kennst du so also viele Schauspieler, weil man sieht sich ja mal hier und da und überall. Und gibt es da auch sowas wie hey, ich gehe übermorgen zum Casting, es geht um die, die Part und so, und du denkst, ah ja, gut zu wissen, dann würde ich das auch wohl tun. Also gibt es auch nee, so Underground-Talk? oder äh,
2: Zum Casting bist du eingeladen.
0: Okay, da kannst du nicht einfach da hängen kommen.
2: Also, das hat es bestimmt schon mal gegeben, mhm. aber äh, nee. Da, äh, auf gar keinen Fall. Da bin ich behindert. Okay. <lacht> Aber, äh, und, also jetzt ist ja auch sowieso alles E-Casting und dann hast du, kriegst ähm. so einen Link, wo du alles hochlädst mhm. und äh,
0: ja. Bist du in diesen verschiedenen Plattformen drin auch? Also es gibt ja auch so eine mhm. ähm, also, ja, klar. ja, genau.
2: Also so Cast Forward und genau. Filmmakers und you Crew United und ja, musste klar.
0: Und hast du auch, Krass, so, auch hast du auch diesen, hast, hast du ein Video? Also so ein ja, Klar, Showreel. Schon real, genau. Kannst du das, können wir das, also kann man das einfach mal sich anschauen? Okay, kannst du sofort. Kannst
2: du auch ja? Googlen, kannst ja Eugenia Winkler googeln, da kommt das alles. Oh,
0: perfekt. Okay, das werden wir auf jeden Fall bei uns im Instagram hochladen.
2: Ich habe eine Frage, Eugenia. Bitte. Folgendes
0: Szenario.
1: So, du bist jung, hübsch, single. Ja? Angenommen. Und ähm, da ist dieser Caster. Und du merkst, er guckt dich an, er flirtet dich an, er wirft die Blicke zu. Dann ziehe
2: ich mich natürlich aus. Ja. <lacht>
1: das ist ja logisch. Mann, ey, jetzt komme ich nicht zuvor. Ich wollte das noch ein bisschen ausschmücken. So, lass dich mal weiter Ja, gerne, okay. Verzeihung? So. Und warte, er ist auch gar nicht schlecht, er ist jetzt kein alter, ekliger Sack, sondern ist auch ein attraktiver Typ und so, mhm. versteht euch sogar ganz gut, versteht euch ganz gut, aber du merkst, ja, wenn das Ganze jetzt ein bisschen weitergeht, na klar hat das so einen kleinen Beigeschmack, jeder wird sich so seinen Teil denken, aber es eigentlich eigentlich vibet zwischen euch. Swiped und ähm, er sagt so, hey Süße, lass uns doch mal, lass doch mal jetzt auf einen Drink treffen und mhm. so. Und du merkst so im Hinterkopf, ich weiß nicht, irgendwie machen wir das Bauchschmerzen, aber andererseits könnte das auch eine Tür öffnen zu etwas ganz Großem, aber auf so eine, auf so eine nicht so schöne Art und Weise. Und, und jetzt, jetzt geht dir was Trinken und die Unterhaltung. Und das ist cool, das ist alles cool. Es ist nicht so, dass du denkst, ekelhaft, äh, MeToo-Szene den. <lacht> me hier und ich muss die Flucht ergreifen und geht, er wird mich jetzt ins Hotelzimmer verschleppen. Nein, es ist alles cool, es ist alles entspannt und, ähm, und er möchte aber auf jeden
2: Fall definitiv mehr von dir. Und, mhm. und, und da steht aber schon für mich fest, dass das für mich nicht in Frage kommt. Oder eigentlich schon.
1: Naja, das, das ist ja jetzt die Frage. Und du findest ihn auch cool, aber eigentlich würdest du ihn, wenn er jetzt kein Caster wäre, würdest du ihn eigentlich nicht mit deinem Hintern anschauen. Aber an sich es ist es eine coole Atmosphäre. Ich möchte jetzt nicht, dass es so eine... Es ist kein Szenario so, es ist alles schlimm und schrecklich und ich tue es nur für einen Erfolg. Es ist alles cool. Ist alles cool. So, aber wenn er kein Caster wäre, dann würde er dich nicht interessieren. So, und er ist jetzt ein Caster und du weißt, du weißt, heute Nacht, diese Nacht, diese die Nacht, Nacht der Nächte ist und danach werde ich berühmt. Natürlich. Und
2: dann, du, dann Leider du. hat er sich dann nie wieder gemeldet. <lacht> 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 Doof. Egal. Was würde eine Eugenia Winkler tun? Das Problem ist, wenn ich den jetzt cool finde... Ja, genau. Ja, dann will ich den natürlich kennenlernen. So, dann
1: du findest ihn cool, aber ich sag, ich sag, wenn er nicht der Caster wäre und du weißt, von ihm würde nicht so viel abhängen, Willst du jetzt nicht
2: wirklich was mit dem anfangen? Wahrscheinlich würde ich ähm, das extra nicht machen. Mm. Um dich ein bisschen abzuheben von den
1: anderen? Nee,
2: weil du natürlich, wenn ich was von dem will, wenn ich mit dem arbeiten muss, ja. dann fange ich nicht mit. Wenn ich nicht sterbensverliebt in dem bin, dann fange ich mit dem natürlich nichts an, weil sonst. Okay, aber was, wenn er sich so denkt, okay, die will jetzt nicht mit mir aufs
1: Zimmer kommen, die ist uncool, soll die sich mal verpissen. Ja,
2: nee. Okay. Also das ist äh, leicht, äh, leicht gesagt, äh, leichter gesagt als getan, ähm, finde ich auch, also ich schwierig jetzt zu sagen, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, äh, weil, ich weiß nicht, stellt es euch vor, das wäre jetzt der Karrierebooster meines Lebens, jetzt spontan nicht. Habe ich noch nicht gemacht, ist mir noch nicht passiert. Ähm, es, es aber darum geht es ja, es wäre der Karrierebooster deines Lebens. Ja, das finde ich echt schwierig. Weil ich finde jetzt, ähm, ich habe jetzt keinen Bock so zu tun, als, als wäre es nicht interessant. Aber mhm. ich glaube, am Ende kriege ich es nicht hin.
1: Am Ende kriegst du es nicht hin, okay.
2: Also es gab schon Situationen, da hätte man Sachen machen können, und, das Und hast du nicht gemacht? Ich, ich kann das nicht. Ich, ich meine
1: ganz kurz. Ich meine, das kenne ich kenne ich persönlich auch vom Alltag. Stopp, jetzt nicht verstehen, aber, ja, so, ja, <lacht> stop, aber so Sachen wie, keine Ahnung, du kennst den Clubbesitzer, der Clubbesitzer findet dich voll geil und du merkst so, der kommt und macht dich an und dadurch, das dass, dass er sich geil findet, Lebens. denkt er so, ja, die muss doch eigentlich voll glücklich und dankbar sein, wenn die jetzt was mit mir anfangen kann, ja, weil, dann, genau. weißt du, weil dann kennt sie mich so und dann denkt man sich auch als Frau, boah, Junge, komm, verpiss dich so. Oder eben halt nicht. Und dann gibt es halt Frauen, die machen es halt mit ihm, weil die sich dann denken, ah, ich kenne ihn. Oder mit dem DJ, weißt du? Ganz Klischee, ich hatte was mit dem DJ so. Und ähm <lacht> <lacht> hast du dich gerade gemeldet? Okay. Aber in dem war ich richtig verknallt. Oh, that's cute. That's cute. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt halt so
2: diese Momente im Leben, da, da er sind, denkt... Okay, da äh, nutzen die Jungs ihre Lage aus. Genau, aber in das, deinem Fall das wäre auf, das auch... Da einfach keinen Bock drauf. Also das ist doch schon so ungeil.
1: Das ist, das ist ungeil, aber für dich halt, wie gesagt, wenn es ein Karrierebooster wäre, könnte man ja vielleicht nochmal drüber nachdenken. Mein Gott, vielleicht hast du da ja auch einen schönen Abend. Weißt du? Ich kann, ich es gibt ja halt, man hat mal, es gibt ja auch, es ist auch vollkommen okay, man hat ja auch mal ab und zu mal One-Night-Stands und wenn dieses, wenn du weißt, dieses One-Night-Stand hat eine positive Folge und zwar, dass ich äh, vielleicht dann
2: weltberühmt werde. Aber weißt du was? Und das ist ja, ja auch genial, so fragst du für
0: eine gute Freundin,
2: <lacht> <lacht> weil auf jeden Fall. <lacht> Nee, aber das ist doch, das glaubt man doch nicht ernsthaft, dass man danach die große Karriere, also ich meine, dafür bin ich vielleicht auch einfach zu alt schon mittlerweile. Das ist doch, das, das funktioniert doch nicht. Also als ob der dich dann...
1: In der Realität wahrscheinlich eher nicht, natürlich nicht. Das ist, ist auch nur so ein Klischee, aber ich dachte, wenn wir man jetzt muss mal... Man so einmal abgefragt haben, Genau, <lacht> wenn man das mal jetzt so, so fantasiemäßig mal zusammenspinnt.
2: Ich würde gerne einmal wissen, ob da jemand tatsächlich sagt, ja, will ich sofort machen. Weil das, glaube ich, gibt keiner zu. Und das Problem ist, dass es dann doch in der Situation vielleicht doch Leute machen. Gerade ja. weil es... Weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt, ich würde
0: es auch jetzt nicht so krass ähm, schämen. Weil wenn von beiden Seiten es, einen ja. Vorteil hat, also danach mit MeToo anzufangen,
2: brauchst du nicht. Ja. Das nee, geht nee, halt nee. Nicht. Nein,
0: also wenn es halt auch, wenn es so ein Vibe gibt und du dir denkst, ja, es, man kann es machen, man kann es nicht machen, aber wenn ich es mache, pff, warum nicht? Also wenn es nicht gezwungen ist, dann ich, pff, ja. weiß ich nicht. Es, Leute machen das äh, in so vielen verschiedenen anderen äh, Bereichen. Also das ist die Torchbillerei auf jeden Fall nicht die, der kleinste. Ähm, also es ist auf jeden Fall nicht der einzige Ort, wo man das so macht, auf gar keinen Fall.
2: Ich habe mal auf einer Berlinale mit dem Regisseur geknuschen das hat überhaupt... Also, und Aha. Ja, klar, aber weil ich, weil ich den natürlich auch toll fand. Aber irgendwie... Und dann hatte ich eine Kollegin, die meinte, ja, das ist doch cool, der ist doch Regisseur, das bringt dir doch voll viel. Und so, so habe ich gar nicht... Das ist mir dann überhaupt erst eingefallen. Mhm. Und natürlich hat es mich gar keinen Meter in der Schauspielbranche weitergebracht. Das ist, und das war auch so klar, also Till Schweiger wäre, glaube ich, noch zu haben. Ja, ist ja Quatsch. Und dann finde ich aber auch extra, mich dann wie so eine Tochter dann da in so einen Film einzusneaken, da, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, das ist auch, das hat auf jeden Fall
0: einen Beigeschmack. Aber wie schon gesagt, ich finde, Emma kann relativ gut schauspielern. Deswegen bin ich jetzt nicht so, ich heiße, also ich finde jetzt nicht schlimm. Eine andere Sache, was ich Vor auch allen ist das doch
2: eigentlich geil, wenn sie Bock hat, das zu machen. Und du, du hast die Möglichkeiten deiner Tochter diesem äh, diese Darum geht es
0: ja nicht. Aber
1: dann äh, tisch den Leuten doch nicht so eine Story vor. Okay, die Story okay, okay, war okay, wirklich okay, okay, verwerflich. Die Story ist absolut verwerflich. <lacht> Deswegen sag ich doch, sag doch, ich hatte Bock, mit meiner Tochter einen Film zu machen und ich fand sie cool, sie hat gepasst, also habe ich es gemacht. Aber diese erfundene Story,
0: Alter.
2: <lacht> ja, okay. <lacht> okay enough. Enough.
0: Aber jetzt ähm, zum Thema so Schauspieler-Eltern und Schauspielkinder. Da fällt mir sofort so die Gonzales, äh, wie heißen die, Ochsenknecht ein. Mhm. Ich gibt ja zwei Brüder, denn Jimmy Jimmy Blue Ochsenknecht und der andere heißt Vincent Gonzales, Vincent Gonzales. Und der Vincent Gonzales hat wirklich Talent. Und der wurde Ach, auch, der also arbeitet bis heute noch als Schauspieler und Jimmy halt nicht. Weil er halt auch nicht so begabt ist. Ich will nur sagen, es gibt halt auch irgendwann so eine Grenze. <lacht> weißt du? Wenn man es dann einfach
2: lassen könnte. Ja, wo sie
0: es dann irgendwann ja. lassen.
2: Das ist aber so ein Problem, die haben dann ein, ähm, also man muss musst ja auch so ein bisschen die rosa-rote Brille absetzen. Es geht ums Geld. Du musst mit dem ja. Film Geld machen. Und wie kriegst du Geld ran, wenn sich die Leute das angucken? Wann gucken sich die Leute das an, wenn jemand bekannt ist? Mhm. Und also es ist natürlich nett, so Projekte zu machen, weil man denkt, die Schauspieler sind gut, aber du musst es einfach verkaufen. Und wenn dann so ein blöder, nicht blöder, aber wenn so ein Jimmy Blue die Reichweite einspielt sozusagen, mhm wie kann man es ihnen verübeln? Es ist ein bisschen beknackt, aber so läuft es in so vielen Filmen. Und es ist ja auch verständlich irgendwo. Hast du dir mal überlegt, ob du vielleicht selber was schreibst? So. Oh, nee, gar nicht. Gar nicht? Nur? Ich hätte Bock auf Regie, habe ich mir mal überlegt. Mhm. Schreiben habe ich früher sehr gerne gemacht. Nee, das war ich noch gar nicht so. Interessant. Hm. Mm. Mhm. Liebster Eugenia, wir kommen jetzt zu einem nein. kleinen. Ja. Ich dachte, das ist Ende. Nein! Das ist schade okay. Nein!
1: Noch lange nicht, das sei denn, du willst gehen, dann beende ich es jetzt sofort. Nein, vor. Mann.
2: Okay. Es ist so schön hier. Ja! Ich weiß.
1: Das höre ich ständig von unseren Gästen, die hier, okay. hier zu Besuch sind. Die sagen immer: Wie ist es schon vorbei? Oh nein. Ich will, ich noch, will noch zwei Stunden über mich selber reden. <lacht> Ich habe eine Schnellfragerunde für dich. Okay. Are you ready? Yes, I am. Yeah. am okay. Also, ich schieße mit den Fragen, Lewis, und am besten du antwortest. Ganz kurz die Was hast du? Was ja, du? okay, let's go. Okay. Wann hast du dich das letzte Mal rausgeredet?
0: <lacht> gefühl gerade eben bei deinem, bei deiner Fragerei.
2: Äh, voll gut, also interessant, weil ich das nicht mehr machen, mache. Kannst du dich so äh, an eine Situation erinnern? Also ich mache das tagtäglich tatsächlich. Ich, ich mache es tagtäglich. Ähm, ich bin großer Verfechter, ähm, dass man mir sagt, dass man keinen Bock hat und dass ich auch sagen kann, dass ich keinen Bock habe. Okay, das ist auch eine Antwort. Rausreden, geil. Fällt mir nicht ein. Okay, next. Was ist dein Lieblingsklang hm? vom Instrument?
1: Oder? Nö, zum Beispiel Rasenmäher.
2: Okay. Ähm, so Meeresrauschen. Meeresrauschen. Und ähm, 100 Geigen. 100 Geigen. Also das so 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 oh, ist auch... Es <lacht> gibt Orchester so schöne ist auch Sachen. Ja.
1: ja. Mhm. Was ist deine Stärke? Humor. Ja. Will ich, will ich äh, okay. unterschreiben. Ähm, wann wurdest du das letzte Mal irgendwo rausgeworfen?
2: Geil. <lacht> Was? Rausgeworfen? Wurde ich wurde denn überhaupt ich? Weiß ja, Leute, das wurde wann wurdet ihr denn mal rausgeworfen? Ich wurde mal rausgeworfen,
0: weil.
1: Ah, auf Mikonos. Ja. Wurdest du rausgeworfen? So, die wollten uns, ja, die wollten uns rausschmeißen. Ja. Warum? Ja. Oh, long story. Erzähl ich privat. <lacht> Ja, aber da Hala. kam die Security auf jeden Fall. <lacht> ich
2: habe ihn mal rausgebeten, <lacht> weil, er, weil das Ding zu Ende war. Ich war ja seit 100 Jahren gefühlt nicht im Club weiß ich nicht, ich
0: im Club äh,
2: <lacht> mal äh, rausgeschmissen, weil
0: irgendein Typ mich angetatscht hat und habe ich ihn geschlagen, also getreten, so also richtig stark, Süß. muss ich sagen. Ja. Dann kam die Security und dann meinte er so, der hat mich geschlagen. Ich so, ja, weil du mich angefasst hast, sie lügt. Und dann hat er, weil, der so Ja, aber selbst wenn er es getan hat, dann müsstest du jetzt zu uns kommen. Ich so, ich so, nein, dann schlage ich ihn zurück. Das geht nicht, ich würde nicht dann zu dir kommen oh, und dir sagen, dass er mich angetatscht hat und er sagt, tut mir leid, das ist Körperverletzung, sie müssen leider raus. Ich so, oh mein Gott, so gerne, ciao. Wow. Also dann ja. möchte ich auch
1: rausgeworfen werden. Ja. Was aus deiner Kindheit schätzt du am meisten?
2: Die Liebe meiner Eltern. <lacht> ähm, wir hatten so einen geilen, großen Garten, das hat richtig Bock gemacht. Ähm, die, die Erziehung meiner Eltern, was so Kulturelles betrifft. Was denn so, zum Beispiel? Wir sind überall hingefahren. Meine Mutter ist mit uns nach Rom gefahren, mit jedem Kind einmal nach Paris mit mir. Wir sind ins Museum gegangen, in Konzerte, in Opern, in das ist so alles, nach, durch Deutschland gefahren. Da müssen wir unbedingt hin, das ist ja so interessant. Um, soll ich mal was sagen? Ich finde, das merkt
1: man auch richtig jetzt an dir an, äh, als Person dass sie dir so viel mitgegeben haben und dich auch so... Ähm Weil ich so gerne raushängen lasse. Nee, aber ich muss sagen, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, ist das, was mir jetzt so einfällt oder was dich so irgendwie herausstechen lassen hat von anderen Leuten, die ich in dieser Umgebung auch kennengelernt habe, ist einfach deine sofortige, direkte, offene Art gewesen, was, was ich finde, gar nicht selbstverständlich ist und du auch gar nicht so hättest sein müssen. Aber du es eben warst. Und dieses so, hi, ich bin die Eugenia und es ist so toll, dass du da bist, ich freue mich. Das war dein erster Satz. Es ist so toll, dass du da bist, ich freue mich. Dass ich habe mich bist. auch echt gefreut. Ja, weiß <lacht> ich. Wir haben uns in so einer Situation kennengelernt, da freut man sich auch. also <lacht> da, war, da war Not am Mann. Aber trotzdem, so, du hättest auch richtig gestresst sagen können, einfach gestresst sagen können, ja, hi, hier Eugenia, ciao, Kakao. Aber einfach so, wie du mich empfangen hast, ich meine, das ist ja in meinem Kopf, ja anscheinend hängen geblieben und ich glaube, das liegt daran, dass, dass deine Eltern dich äh, auch so erzogen haben, so offen und dir vieles gezeigt haben, viele Möglichkeiten gezeigt das haben. Sein, ja.
2: Ja. Wir hatten auch sehr viele Leute immer bei uns zu Hause, Gäste und geschlafen und da musste man so sein. ja War bei uns auch so. Also cool, ne? so
1: bei den Armeniern hatten hast du auch ständig irgendwelche Leute zu Besuch gehabt, die irgendwie Papa's Freunde aus Timbukistan die auf einmal da waren und die müssen jetzt bei uns zu Hause schlafen. Und das ist übrigens dein Onkel so noch ganz nebenbei. Ach so, ja, hi. Und noch ein Onkel und noch ein Onkel, <lacht> noch ein Onkel genau sowas. Gefühlt hier jede Woche so. Äh, noch eine letzte Frage. In welcher Serie oder in welchem Film hättest du gerne die Hauptrolle übernommen?
2: Wow. Das ist sie. <lacht> Franz war Alles mit Loriot ich, ich, ich würde sterben, um Eveline Hamann zu sein Ich liebe, ich, das wäre mein Ich hoffe, dass dir klar dass das gerade die sehr, also, also die Leute, die zuhören,
0: wissen vielleicht nicht mal, wer Lorio ist also ist ein Komödiant. Ja, dann habt ihr alle was verpasst und müsst es nachholen Also ich kenne ihn ist deutscher Humor. Genau, das ist deutscher Humor Ich bin voll bei dir, aber ich muss sagen, voll viele kennen das nicht, also es ist ein ist ein Komiker und der hat Sketches gemacht und die Frau, die du gerade erwähnt hast, war dann in diesen Sketchen auch seine Frau meistens. Sein Sidekick. Oder? Sein Sidekick, ja genau. Und sie war sozusagen einer der ersten weiblichen
2: Comedians in Deutschland. Kann man das so sagen? Ja, wobei Comedian verbinde ich immer mit so Show auf der Bühne mhm. und das haben die ja nie gemacht. Also, ja. Aber es war, es war so ja, komische Szenen. Und sie, war die, sie war der weibliche Counterpart. Counterpart, Gegenpart.
0: Okay, Leute, dann googelt erstmal. Das, das muss
2: man, ähm, ja, bitte. Tut mir leid. Tut mir leid. Und ansonsten, ähm, ach, ich liebe auch Mary Streep. Alles, was Mary Streep macht, würde ich auch gerne machen.
1: Mhm. Nice. Okay, und noch eine Frage habe ich. Was war der beste Rat, den du jemals von einem Schauspielkollegen erhalten hast? Eugenia, wenn du es erreichen willst, dann schlaf. Aber schlaf dich
2: hoch. Nee, du, ähm, ich glaube, durchhalten. Irgendwann, also kriegst du kriegst zumindest irgendwann mal in deinem Leben eine Chance. Da musst du natürlich auch äh, on fire sein, also auf den Punkt arbeiten, aber... Das ist motivierend, das ist gut. Aber du musst also durchhalten. Ja, positiv bleiben, durchhalten und
0: einfach auf den richtigen Moment warten wahrscheinlich. Ich habe noch eine Frage. Hast du viele Schauspielerfreunde?
2: Nein. Also ich habe voll äh, äh, gar nicht, also oder man würde, ähm, man würde meinen. Man würde meinen. Und ich habe dann äh, ganz groß 30. Geburtstag gefeiert und ähm, dann hatte ich äh, einen Freund da und er meinte so, hä, ich dachte, jetzt sind hier so voll viele verrückte Schauspielfreunde. <lacht> Wahnsinnig, weil so eng bin ich dann mit vielen. Also ich habe ein paar, so mhm. ähm, die ich sehr gerne mag, aber so rechte richtig beste Buddies, das sind so meine Schulfreunde oder so mhm. von früher noch.
0: Oh, okay. Also du hast auf jeden Fall noch sehr viele von deinen alten Freunden sozusagen. Das ist, hat ich noch gehalten, das finde ich echt mega, weil so viele Freunde habe ich nicht mehr noch von meiner Grundschule. Ich denke, ihr seid so Grundschulfreunde, vielleicht sogar
2: Kindergarten. Also eine habe ich, seit ich zwei bin. Oh. Und dann kommt die nächste, seit wir in der vierten, fünften Klasse waren. So eine andere Frage, was mich jetzt auch irgendwie so im Kopf rumschwirrt,
0: ist, ähm, Schauspieler haben ja auch so eine auch so, ja, man hat so ein Bild vom Schauspieler. Nicht jeder ist so. Aber viele kommen einem so rüber so, ja, so, mein Leben war schwer und ähm, das, ich brauche ein Ventil und dafür ist bin ähm, wirklich wichtig für mich. Und siehst du, diese Art, <lacht> siehst du diese Art von Menschen häufig? Ich ja. sehe sogar diese Arten von Menschen häufig.
2: Gibt es natürlich. Aber ich
0: denke mir so, diese Art von Menschen, Uh, Neufans. No um, aber in der Schauspielerei muss man halt auch in Lines können, man muss auch voll organisiert sein. Also das unterschätzt man ja auch irgendwo. Mhm. Um, wie kriegen das chaotische Leute das hin? Also wie machen die das? Wie kriegen das chaotische Leute hin, dass sie Schauspieler
2: sind? Ja, manche eben nicht so.
0: Ja. <lacht> nee, Quatsch.
2: Das ähm, hatte mir auch mal ein netter Kollege gesagt. Du ähm, kannst so gut sein, wenn du wie du willst, wenn du nicht. Ähm, wenn du deinen Text nicht kannst, wenn du nicht pünktlich bist, wenn du deine Sachen nicht einreichst, wenn du dein Material nicht hast, dann bringt dir das überhaupt nichts. Mhm. Äh, das muss man schon haben. Und manche können sich es aber auch leisten, chaotisch zu sein. Oder so behindert, also nicht behindert zu sein, Entschuldigung, ja. aber so einen rauszulassen. Das sind ja. dann die großen, die müssen da einmal eine Show abspielen. Das ist dann auch wahrscheinlich okay.
0: Und ich überlege gerade so, ähm, kennst also hast du auch einen Scha deutschen Schauspieler, Schauspielerin, die du cool findest? Weil ich muss auch, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwieriger. Also. ja Ja.
2: Naja, es gibt so gute Schauspielerinnen. Yeah. Ähm, ja, ja, das ist doch, ist doch mega. Äh, diese ganzen alten, du, Susanne von Bordeaux, die... Oh Gott, ich, ich, mir fallen das ganz schlimm jetzt, weil ich die Namen... Ähm, ich habe alle Gesichter vor Augen und mir fallen die Namen dazu nicht ein. Aber jetzt,
0: also ich muss sagen, ich habe so ein Faible für Fatih Akin, also weil er auch ja klar, Mann. hat auch einen Film über Minion gemacht. Ähm, mhm. Deswegen mag ich noch mehr. Ähm, aber ja, der ich, ist natürlich der ist egal. halt toll,
2: ne? Und ist der, der ist Regisseur. So. Aber die ich, Diana Bergler, Entschuldigung, diese ganzen ja, Theatergrößen, es fällt mir, es kommt jetzt alles. Aber es ja. gibt sehr, sehr gute deutsche Schauspielerinnen. Okay, gut zu wissen. Und jetzt die Frage aller Fragen: Warum sind deutsche Filme
1: so schlecht?
2: Ja, daran arbeiten die ja. Ne? Ähm, also also Gibt es überhaupt noch es deutsche ja die, Filme? Sind also sind es, noch es gibt Krimis
1: wahrscheinlich ja. vielleicht ein, zwei gute Filme, die mir jetzt spontan nicht einfallen, die werden die bestimmt einfallen, aber diese ganzen ilias ambarak kinofilme ist ja, ich finde ihn ja echt zuckersüß, aber diese Filme
2: sind einfach alle so schlecht. Weil sie Kohle einbringen, weil man die kennt, weil das äh, Unterhaltung ist, ja, es geht nur um Cash, Cash, Cash.
0: Aber warum können die Franzosen zum Beispiel so unterhaltsame Familienfilme drehen, die jeder gucken will? Also, einer meiner Lieblingsfilme sind halt auch ja, französische Filme. Und ich denke mir so, es geht da nicht nur um Geld. Weißt du, ich meine, und in Deutschland hat ja voll viel Equipment. Meistens sind die Schauspieler, finde ich, manchmal finde ich auch nicht gut äh, geschrieben. Also, manchmal hat es wahrscheinlich nicht mit den Schauspielern zu tun. Manchmal ist es einfach diese Art, wie mhm. sie miteinander reden vielleicht auch richtig und auch politisch korrekt und im ähm, richtigen grammatikalischen zusammen Also also man, man merkt, mhm. das es, es ist ein bisschen vom, vom, vom richtigen Leben weg. Keine Ahnung, ob es dir das aufgefallen ist, ob das ein Thema ist. ob das.
2: Ich glaube, das andere guckt man sich da nicht an, weil wie kommst du an deutsche Filme? Mhm. Keiner guckt mehr Fernsehen und es gibt gute Filme im deutschen Fernsehen, keine Frage, aber das wann gucken wir, also ich gucke ka kaum gar nicht mehr Fernsehen und dann, wo sind die bei Netflix? Pff, How schwierig. to sell drugs fast finde ich so gut gemacht.
0: Für deutsche Verhältnisse, wow. Ja, das Dark war auch mega. Das sag auch hier,
2: das habe ich nicht gesehen. Ja, das, das, das ist so richtig gut. Würde ich natürlich auch sagen. Oder auch richtig Vorstadtweiber war auch so geil. habt ihr diese, Ist das nicht irgendwas? österreichisch? Ja, okay. So. <lacht> Stimmt, das war so gut. Das war,
0: das war wirklich gut. Weil ich finde, da hat man gemerkt, da hat man wirklich die Wahrheit gesagt. Weil das auch so bitter auch war. Ich finde, das war gut, weil es so ehrlich war. Ohne politisch korrekt zu sein. Und das will ich eher sehen. Also, Kann weißt du, was, was ich meine? Das ist halt so... Ja, genau so, so genauso, das ist das Leben. Und das zeigen sie, bilden sie ab. Die Österreicher machen auch einen besseren Film meistens.
2: Ey, das muss ich, muss ich echt mal drüber nachdenken. Ich glaube, man kommt einfach nicht an die guten deutschen Filme. Wie ist es
0: denn für dich, dein Agent ja, zum Beispiel? Ähm, kann ja, der er jetzt, ist toll. Der ist toll, aber kann mhm. dir jetzt eine Audition für How to Sell Drugs äh, Staffel 3 besorgen?
2: Ja, ich werde schon die ganze Zeit vorgeschlagen von ihm. Aber die laden. Mich aber nicht hin. es entscheidet ja der
0: Caster am Ende <lacht> und nicht der Agent. Wer sind eigentlich Caster? Und warum dürfen sie sagen: <lacht> ja, sind Die wichtigsten in allen. Nicht, Nein, nein, ich weiß, was sie machen, mhm. aber was qualifiziert sie dazu? Sind es ehemalige mhm. Schauspieler? Sind es
2: ehemalige Regisseure? Ist das ein komplett nee. neues Ding? Nee, ich habe so das Gefühl, die. Da gab es mal jemanden und die lernen das so von dem. ist, glaube ich, das ist kein geschützter Beruf, das lernt mhm. man auch nicht. Du musst ja. irgendwie in einem Castingbüro anfangen mhm. und dann wird dir das beigebracht. Und das ist natürlich auch Talent, so du, ähm, denjenigen zu finden, der auf diese Rolle passt.
0: Mhm. Fällt ja. schon
2: manchmal auf, dass man sich denkt, so, Hä, es passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Was war das denn? Oder ich würde jetzt zum Beispiel bei unserem Theaterstück sagen, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist: so, boah, voll gut ausgesucht. Das ist ja perfekt. Mm. So, war jetzt kein Caster, sondern mein Agent. <lacht> aber aber da, kann man, da kann man schon Sachen lernen, glaube ich. Very nice, liebste Eugenia.
1: Es ist, jetzt ist der traurige Moment tatsächlich da. <lacht> <lacht>
2: I know, ich so bin dann sehr,
1: nächsten Sonntag wieder
2: da. Ja, sehr
1: gern. <lacht> das du darfst jeden Sonntag kommen. Das wäre uns eine Ehre und eine Freude. Und es war so, so toll. Und wir haben über eine Stunde miteinander geredet. Voll geil. Wow. Ähm, liebst du Eugenia, es war so schön mit dir.
2: Vielen, 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 Herzlichen vielen Dank. Herzlichen Dank, dass
1: du gekommen bist. Herzlichen Dank, dass du uns ähm, deine Zeit gewidmet hast, dass du mit uns gesprochen Danke hast, dass euch. du so offen und ehrlich warst und dass du so toll warst und dass du so authentisch bist und dass du einmal so
0: wunderbar bist. <lacht> <lacht> vielen, vielen, ja, jetzt tut vielen. sie so, als ob es ihr, ähm, es ist, dass sie jetzt heult. Also jetzt heult. Gibt es? Ja, nee, das ist ein Witz, weil du Schauspielerin bist <lacht> dann nimmt man das ja nicht mehr. Drei, zwei, ja, eins. Oh. Action- Leute, sie halt wirklich. Oh, ich sehe Tränen.
1: Amazing.
0: Eugenia, Danke amazing. Danke, dass du ähm, hier warst und so ehrlich warst. Und ich muss zugeben, Leute, ähm, ich, bin selber, also ich bin selber überrascht, wie offen und ehrlich du warst. Weil es, es sind so manche Themen, okay. ja, das, das hört man nicht von vielen Schauspielern. Und genau deswegen machen wir eigentlich dieses Format, weil wir mehr wissen wollen. Yes. Samt und mehr. Mehr, mehr. Mehr, mehr,
1: mehr. mehr Danke schön. Danke euch. Gruß zum Schluss.
0: Tschau mein Schlimm.